0: Miércoles 7 de septiembre, Cristina Fernández de Kirchner es condenada por corrupción. XFM Noticias con Jorge Quiroga. Condenen a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a Cristina Fernández. La vicepresidenta argentina ha sido condenada por corrupción, en concreto por irregularidades, en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, Fernández ya se ha pronunciado, ataca directamente al Poder Judicial, reitera su inocencia y confirma que no se presentará a las elecciones presidenciales de 2023. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos, los amarillos que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín, bueno no voy a ser candidata. La vicepresidenta asegura que la condena que se le ha impuesto tiene su origen en una mafia judicial paraestatal y reitera su inocencia. Todo esto en un contexto de notable crispación social por la grave situación económica que vive Argentina. Recordemos que a finales de este año la inflación va a rondar el 100% y este martes se ha conocido el último dato de pobreza. En 2022 los pobres en Argentina han superado el 43% y ya son más de 17 millones de argentinos pobres. Pobres. Al margen de este asunto, en el día de ayer, Día de la Constitución, se produjeron varios titulares. Uno de ellos es que el Gobierno está dispuesto a realizar una reforma limitada del delito de malversación. El Ejecutivo dejaría fuera, eso sí, los casos de corrupción y de lucro personal. En referencia a la renovación del Poder Judicial, el presidente Sánchez criticó la actitud de la oposición. Tenemos una oposición, la oposición conservadora y la oposición ultraconservadora, que... ...están situados fuera de la Constitución... ...que no cumplen con sus compromisos... ...y sus obligaciones constitucionales... ...y por eso hago un llamamiento más... ...a la responsabilidad... ...mientras no lo hagan... ...no van a poder dar ninguna lección ...de constitucionalismo. Por su parte el líder popular Alberto Núñez Feijó... ...ve la carta magna amenazada por el gobierno... ...y sus socios. Lo que es sorprendente y lo que es novedoso... ...es que esos partidos... ...que nunca han aceptado la Constitución partidos anticonstitucionalistas, pues hoy lamentablemente forman parte de la agenda de la política española y hoy son los aliados del de gobierno de España. Desde Unidas Podemos muestran su rechazo a la postura popular. Escuchamos ahora al diputado de la formación morada en el Congreso, Javier Sánchez Serna. Parece un insulto que el Partido Popular venga hoy al Congreso a celebrar el aniversario de la Constitución, cuando llevan, como digo, cuatro años incumpliéndola de forma sediciosa. En este sentido ha criticado al PP por impedir la renovación del Poder Judicial, que ya ha cumplido, recordemos, cuatro años con el mandato caducado. Más noticias a expulsión en el PSOE por apoyar a Isabel Díaz Ayuso. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ya no forma parte de las filas socialistas por su respaldo a la actual presidenta en las elecciones autonómicas del 4 de mayo. Ferraz abrió, recordemos, un expediente que se ha resuelto, dicen ahora, con todas las garantías para el afiliado. Vamos ahora con otras cuestiones, ya en clave internacional, 286 días de guerra en Ucrania, desde el Kremlin, no ven por el momento un horizonte de paz, mientras en Donetsk, un ataque con misiles ucranianos deja al menos seis muertos y 10 heridos. Y ante el nuevo ataque contra aeródromos rusos, Vladimir Putin ha convocado al Consejo de Seguridad para proteger sus infraestructuras. En deportes, la selección española de fútbol se despide del Mundial de Qatar. El conjunto de Luis Enrique cayó ayer derrotado frente a Marruecos en la tanda de penaltis de los octavos de final y dice adiós a un torneo que comenzó ganando, recordemos, por 7 goles a 0 a Costa Rica. Pese a la derrota, el seleccionado Ruiz Enrique sacó la cara por sus pupilos. Yo estoy muy contento con el perfil de jugadores que tengo y voy con ellos a muerte. Si hay un responsable de algo, evidentemente soy yo. Y les felicito de nuevo a, lo, a mis jugadores por cómo han competido, por cómo se han comportado y en general por el Mundial. Es evidente que tenemos una sensación triste de decepción por lo que representa el apoyo tan bestia que hemos tenido de nuestra afición y tan potente y no lo hemos podido devolver con resultados. Eso es lo que nos apena. Sobre su continuidad al frente de la selección, Luis Enrique ha dicho que no es momento de hablar sobre ello y que la semana que viene se sentará con el presidente de la Federación, Luis Rubiales, para tratar este asunto. Y terminamos con música, terminamos con The Clash, su famoso single London Calling cumple hoy 43 años. London, Este 7 de diciembre se cumple el 43 aniversario de este single que formó parte del álbum homónimo de la formación británica de punk rock. El título de este tema hace referencia a la identificación de la estación que realizaba el servicio mundial de la BBC, algo así como Esto es Londres llamando y que se empleó, recordemos, durante la Segunda Guerra Mundial. Terriblemente apocalíptica, London Calling revela profecías autocríticas, errores nucleares y edades de hielo inminentes. También presenta con rencor algunos de los llamados a las armas ordenando a sus seguidores a que asalten las calles a toda velocidad. Forma parte de un álbum emblemático de la historia de la música, es un notable salto adelante que incorpora la estética punk en la mitología del rock and roll. Hay punk, hay reggae, pero también hay rockabilly, ska, R&B de Nueva Orleans, pop y hard rock, y aunque el disco no está unido por un tema específico, su eclecticismo funciona como una llamada de reunión. Si bien muchas de las canciones, particularmente este London Calling que escuchamos, Spanish Bombs o The Guns of Brixton, son explícitamente políticas, al no reconocer fronteras, la música en sí es política y revolucionaria. En el transcurso del registro, Joe Strummer y Mick Jones exploran sus temas familiares de rebelión de la clase trabajadora y también diatribas antisistema, pero también lo relacionan con viejas tradiciones y mitos del rock and roll. Así con este último apunte sobre The Clash lo dejamos, Cristina Muñoz estuvo en el control de sonido, ya sabes la información vuelve como siempre actualizada en los boletines de XFM.